0: 第十一回，朱贵水亭施号见，林冲雪夜上梁山。词曰：天丁震怒，掀翻银海，散乱珠箔；六出奇花飞滚滚，平田了山中秋壑。浩虎癫狂，素林猖獗，扯断珍珠锁；玉龙酣战，鳞甲满天飘落。谁念万里关山，征夫将立，搞带沾起脚；色映戈矛，光摇剑戟。杀气横容目，皮虎豪,豪雄偏皮英勇，共与谈兵略，须拼一醉，看取碧空辽阔。话说这篇词章名《百字令》，乃是大金丸颜亮所作，单提着大雪壮大胸中杀气，为是自家所说东京那丑好汉，姓林名冲，绰号豹子头，只因天降大雪，险些而送了性命。那林冲当夜醉倒在雪里地上，挣扎不起。被众庄客向前绑缚了，借送来一个庄院。只见一个庄客从院里出来，说道：“大官人未起，众人且把林冲高吊起在门楼下，看看天色小来。林冲酒醒，打一看时，果然好个大庄院。林冲大叫道：‘什么人敢吊我在这里？’那庄客听得叫，手拿柴棍从门房里走出来，喝道：‘你这厮还自豪口！’那个被烧了髭须的老庄家说道：“休要问他，只顾打。等大官人起来，好生推问。”众庄客一齐上，林冲被打，挣扎不得，只叫道：“不妨事，我有分辨处。”只见一个庄客来叫道：“大官人来了。”林冲看时，见那个官人被插着手行将出来，在廊下问道：“你等众人打什么人？”众庄客答道。昨夜捉得个偷米贼人，那官人向前来看时，认的是林冲，慌忙喝退庄客，亲自解下，问道：“教头，缘何被吊在这里？”众庄客看见，一起走了。林冲看时，不是别人，却是柴进，连忙叫道：“大官人，救我！”柴进道：“教头为何到此，被村夫耻辱？”林冲道：“一言难尽。”两个且到里面坐下。把这火烧草料场一事背细告诉，柴进听罢道：“兄长如此命蹇，今日天假奇变，但请放心。这里是小弟的东庄，且住几时，却在商议。叫庄客取一笼衣裳出来，叫林冲车里之外都换了，请去暖阁里坐地，安排酒食杯盘管带。自此，林冲只在柴进东庄上住了五七日。沧州牢城营里管营。”手告林冲杀死柴拨、入狱后，富安等三人，放火延烧大军草料场。周引大惊，随即押了宫本铁，养缉部人员，将待做工的盐香立义到店村方画影图形，出三千贯金赏钱，捉拿正犯林冲。看看挨补甚紧，各处村方讲动了、啊。且说林冲在柴大官人东庄上，听的这话，如坐针毡。伺候柴进回庄，林冲便说道：“非是大官人不留小弟，正奈官司追捕甚紧，排家搜捉。倘或寻到大官人庄上时，须负累大官人不好。计蒙大官人仗义疏财，求借林冲些小盘缠，投奔他处其身。一日不死，当以犬马之报。”柴进道：“即使兄长要行，小人有个去处，作书一封与兄长去，如何？”豪杰蹉跎运未通，行藏随处被牢笼。不因柴进修书简，焉得驰名水浒中？林冲道：“若得大官人如此周济，叫小人安身立命，只不知投何处去。”柴进道：“是山东济州管辖一个水乡，地名梁山坡，方圆八百余里，中间是丸子城、廖儿洼。如今有三个好汉在那里扎寨，为首的唤作白衣秀士王伦。”第二个唤作摸着天赌签，第三个唤作云里金刚松万。那三个好汉聚集着七八百小喽啰，打家劫舍，多有作假弥天大罪的人，都投奔那里躲在避难，他都收留在彼。三位好汉亦与我交后，常寄书兼来。我今修一封书与兄长，去投那里入伙如何？林冲道：“若得如此，顾盼最好，深谢主盟。”柴进道。只是沧州道口见金官子张挂榜文，又差两个军官在那里搜检，把住道口。兄长必用从那里经过。柴进低头一想，道：“再有个计策，送兄长过去。”林冲道：“若蒙周全，死而不忘。”柴进当日先叫庄客背了包裹出关去等。柴进却背了三二十匹马，带了弓箭、骑枪,枪，架了鹰雕，牵着猎狗。一行人马都打扮了，却把林冲砸在里面，一齐上马都投关外。却说把官军关坐在关上，看见是柴大官人，却都认得。原来这军官未袭职时，曾到柴进庄上，因此识熟。军官起身道：“大官人又去快活。”柴进下马问道：“二位官人缘何在此？”军官道：“沧州大尹行一文书，画影图形，捉拿犯人林冲。”特差某等再次守把，但由过往客商一一盘问，才放出关。柴进笑道：“我这一伙人内，中间夹带着林冲，你缘何不认的？”军官也笑道：“大官人是识法度的，不道德肯携带了出去，请尊便上马。”柴进又笑道：“稚嫩的相托得过，拿的野味回来相送，作别了，一齐上马出关去了。”行得十四五里，却见先去的庄客在那里等候。柴进叫林冲下了马，脱去打猎的衣服，却穿上庄客带来的自己衣裳，系了腰刀，带上红缨毡笠，背上包裹，提了滚刀，相辞柴进，拜别了，变形。只说那柴进一行人上马自去打猎，到晚方回，依旧过关，送些野味与军官回庄上去了。林冲与柴大官人别后。上路行了十数日，十余暮冬天气，彤云密布，朔风紧起，又早纷纷扬扬下着满天大雪。行不到二十余里，只见满地如银。但见东深正清冷，昏回路行难、啊。长空皎洁，争看银镜埋没遥山。反复风帆絮粉，缤纷轻点林峦。清沁茶烟湿，平铺浦水船。楼台银压瓦。松鹤玉龙盘，苍松然发号拱星攒，珊瑚圆，青柯渺漠，听滩孤艇，独钓雪漫漫，村虚情冷落，凄惨少新欢。林冲踏着雪只顾走，看看天色冷得紧切，渐渐晚了。远远望见枕西靠湖一个酒店，被雪慢慢的压着。但见银迷草舍，玉硬毛檐。数十株老树槎耶，三五处小窗关闭，书经离落，浑如逆粉轻扑，黄土绕墙，却似铅华不旧。千团柳絮飘帘幕，万片鹅毛舞酒旗。林冲看见，奔入那酒店里来，接起炉帘，伏身入去。到侧手看时，都是坐头，拣一处坐下，倚了滚刀，解放包裹，抬了毡笠，把腰刀也挂了。只见一个酒保来问道：“客官打多少酒？”林冲道：“先取两角酒来。”酒保将个桶儿打两角酒，将来放在桌上。林冲又问道：“有什么下酒？”酒保道：“有生熟牛肉、肥鹅、嫩鸡。”林冲道：“先切二斤熟牛肉来。”酒保去不多时，将来铺下一大盘牛肉，数般菜蔬，放个大碗，以免筛酒。林冲吃了三四碗酒，只见店里一个人被插着手走出来门前看雪。那人问酒保道：“什么人吃酒？”林冲看那人时，头戴深檐暖帽，身穿貂鼠皮袄，脚着一双张皮窄腰靴，身材长大，貌相魁红，双拳鼓脸，三丫惶然，只把头来摸着看雪。林冲叫酒保只顾筛酒。林冲说道：“酒保，你也来吃碗酒。”九宝吃了一碗，林冲问道：“此间去梁山坡还有多少路？”九宝答道：“此间要去梁山坡，虽之数里，却是水路，全无旱路。若要去时，需用船去，方才渡得到那里。”林冲道：“你可与我觅只船。”九宝道：“这般大雪，天色又晚了，那里去寻船只？”林冲道：“我与你些钱，让你觅只船来。”渡我过去，九宝道却是没逃出。林冲寻思道：“这般怎地好？”又吃了几碗酒，闷上心来。蓦然间想起，已先在京师做教头，进军中每日六街三市游玩吃酒。谁想今日被高俅这贼坑陷了我这一场，闻了面，直端送到这里，闪得我有家难奔，有国难投，受此寂寞，因感伤怀抱，问九宝借笔砚来。乘着一时酒兴，向那白粉壁上写下八句五言诗，写道：“仗义是林冲，为人最破忠。江湖驰文望，慷慨居英雄。神世悲扶梗，功名泪转蓬。他年若得志，威震泰山东。”林冲题罢诗，撇下笔，再取酒来。正饮之间，只见那汉子走向前来，把林冲披腰揪住，说道：“你好大胆！”你在沧州坐下弥天大罪，却在这里见金官司出三千贯信赏钱捉你，却是要怎的？林冲道：“你道我是谁？”那汉道：“你不是林冲。”林冲道：“我自姓张。”那汉笑道：“你莫胡说。”见金壁上写下名字，你脸上纹着金印，如何耍赖得过？林冲道：“你真个要拿我？”那汉笑道。我去拿你作甚吗？你跟我进来，到里面和你说话。那汉放了手，林冲跟着到后面一个水亭上，叫酒宝点起灯来，和林冲失礼，对面坐下。那汉问道：“却才见兄长，只顾问梁山坡路头，要寻船去，那里是强人山寨？你带要去做甚吗？”林冲道：“实不相瞒，如今官子追捕小人紧急，无安身处。”特投这山寨里好汉入伙，因此要去。那汉道：“虽然如此，必有个人见兄长来入伙。”林冲道：“沧州恒海郡固有举荐将来。”那汉道：“莫非柴进骂？林冲道：“足下何以知之？”那汉道：“柴大官人与山寨中大王头领交后，常有书信往来。原来是王伦当初不得地之时，与杜谦投奔柴进。”多的柴进留在庄子上住了几时，临起身又积发盘缠银两，因此有恩。林冲听了便拜道：“有眼不识泰山，愿求大名。”那汉慌忙搭理，说道：“小人是王头领手下耳目，小人姓朱，名贵，原是宜州沂水县人士。山寨里教小弟在此间开酒店为名，专一探听往来客商经过，但有财帛者。”便去山寨里报之，但是孤单客人到此，无财帛的放他过去；有财帛的来到这里，轻则蒙汗要麻翻，重则登时结果，将精肉片为八子，肥肉煎油点灯。却才见兄长只顾问梁山坡路头，因此不敢下手。伺候见写出大名来，曾有东京来的人传说兄长的豪杰，不期今日得会，既有柴大官人书间相见。已是兄长名震环海，王头领必当重用。随即叫酒保安排分例酒来相待。林冲道：“何故重赐分例酒食？拜扰不当。”朱贵道：“山寨中留下分例酒食，但有好汉经过，必教小弟相待。既是兄长来此入伙，怎敢有失之应？”随即安排鱼肉盘转酒肴到来相待。两个在水亭上吃了半夜酒，林冲道：“如何能勾船来渡过去？”朱贵道：“这里自有船只，兄长放心，且暂宿一宵，五更却请起来同往。”当时两个各自去歇息，睡到五更时分，朱贵自来叫林冲起来洗漱罢，再取三五杯酒相待，吃了些肉食之类。此时天上未明，朱贵把水亭上窗子开了。取出一张雪化弓，搭上了一支响箭，去着对港拜卢哲苇里面射将去。林冲道：“此时何意？”朱贵道：“此事山寨里的号箭，少刻便有船来。”没多时，只见对过芦苇坡里三五个小喽啰，自摇着一只快船过来，进到水亭下。朱贵当时引了林冲，取了刀杖，行李下船。小喽啰把船摇开，往坡子里去，奔金沙滩来。林冲看时，见那八百里梁山水泊，果然是个险人去处。但见山排巨浪，水接遥天，乱弩攒万万对刀枪，怪树列千千层剑戟，豪边鹿角俱将骸骨攒成。寨内碗瓢尽是骷髅做旧，包下人皮蒙战鼓，截来头发做缰绳。阻当官军有无限断头岗陌。遮拦盗贼是许多绝境林峦，鹅卵石叠叠如山，苦竹枪森森如雨，战船来往，一舟回埋伏有芦花，深港停藏，四壁下窝盘多草木，段金亭上愁云起，聚义听前杀气声。当时小喽啰把船摇到金沙滩岸边，朱贵同林冲上了岸，小喽啰备了包裹，拿了刀杖，两个好汉上山寨来。那几个小喽啰自把船摇去小港里去了。林冲看岸上时，两边都是合抱的大树，半山里一座断金亭子。在转江上来，见座大关，关前摆着刀枪剑戟、弓弩戈矛，四边都是泪木炮石。小喽啰先去报知，二人进得关来，两边夹道便摆着队伍旗号。又过了两座关隘，方才到寨门口。林冲看见四面高山，三观雄壮，团团围定，中间里净面也似一片平地，可方三五百丈。靠着山口才是正门，两边都是耳房。朱贵引着林冲来到聚义厅上，中间交椅上坐着王伦，左边交椅上坐着杜迁，右边交椅上坐着宋万。朱贵、林冲向前生惹了，林冲立在朱贵侧边，朱贵便道。这位是东京八十万禁军教头，姓林名冲，因被高太尉陷害，刺配沧州，那里又被火烧了大军草料场，正奈杀死三人，逃走在柴大官人家，好生向敬，因此特写书来举荐入伙。林冲怀中取书递上，王伦接来拆开看了，便请林冲来做第四位教椅，朱贵做了第五位，一面叫小楼罗取酒来，把了三巡。东问柴达官人今日无恙，林冲答道：“每日只在郊外猎教乐请。”王伦东问了一回，莫地寻思道：“我却是个不积地的秀才，因鸟妻和着杜谦来这里落草，须后宋万来聚集着许多人马伴当，我又没十分本事。杜谦、宋万无益，也只平常。如今不争天了，这个人他是京师禁军教头，必然毫无义。倘若被他识破我们手段。”他须战强，我们如何迎敌？不若只是一怪推却事故，发付他下山去变了，免致后患。只是柴进面上却不好看，忘了日前之恩，如今也顾他不得。有失为证：英勇多推林教头，见嫌柴进亦难酬。斗烧可笑王伦良，敌死推辞不肯留。当下王伦叫小喽啰，一面安排酒食，整理筵宴，请林冲复习。众好汉一同吃酒，将此席中，王伦叫小喽啰把一个盘子拖出五十两白银、两匹丝来。王伦起来说道：“柴大官人举荐将教头来避债入伙，正奈小寨粮食缺少，屋宇不整，人力寡薄，恐日后误了足下，一不好看。略有些薄礼，望其笑留，寻个大寨安身歇马，切勿见怪。”林冲道：“三位头领容父。”小人千里投名，万里投主，平托柴大官人面皮，竟投大寨入伙。林冲虽然不才，妄此收录，当以一死向前，并无产佞，实为平生之幸。不为银两激发而来，起头领照察。王伦道：“我这里是个小去处，如何安着得你？休怪，休怪。”朱贵见了，便见到，哥哥在上，莫怪小弟多言。”山寨中粮食虽少，近村远镇可以去借。山长水坡，木植广有，便要盖千间房屋，却也无妨。这位是柴大官人力举荐来的人，如何叫他别出去？依且柴大官人自来与山上有恩，日后得知不纳此人，须不好看。这位又是有本事的人，他必然来出气力。杜迁道：山寨中那征他一个？哥哥若不收留。柴大官人知道是见怪，显得我们忘恩背义。日前多增亏了他，今日见个人来，便嫩推却，发付他去。宋万也劝道：“柴大官人面上，可容他在这里做个头领也好，不然见得我们无义气，使江湖上好汉见笑。”王伦道：“兄弟们不知，他在沧州虽是犯了弥天大罪，今日上山却不知心腹，倘或来看虚实。”如之奈何？林冲道：“小人一身犯了死罪，因此来头入伙，何故相疑？”王伦道：“既然如此，你若真心入伙时，把一个头名状来。”林冲便道：“小人颇识几字，岂只笔来便写？”朱贵笑道：“教头，你错了。但凡好汉们入伙，需要那头名状，是教你下山去杀的一个人，将头献那。他便无疑心，这个便谓之投名状。林冲道：“这事也不难。”林冲便下山去等，只怕没人过。王伦道：“与你三日限，若三日内有投名状来，便容你入伙；若三日内没时，只得休怪。”林冲应承了，自回房中宿歇，闷闷不已。正是仇怀欲苦难开，可恨王伦推弄怪。明日早寻山路去，不知那个送头来。当晚席散，诸鬼相别下山，自去守店。林冲到晚取了刀杖，行李，小喽啰隐去客房内歇了一夜。次日早起来吃些茶饭，带了腰刀，提了坡刀，叫一个小喽啰领路下山，把船渡过去，僻静小路上等候客人过往。从朝至暮，等了一日，并无一个孤单客人经过。林冲闷闷不已，和小喽啰再过渡来，回到山寨中，王伦问道：“投名状何在？”林冲答道：“今日并无一个过往，以此不曾取得。”王伦道：“你明日若无投名状时，也难在这里了。”林冲再不敢答应，心内自以不乐，来到房中讨些饭吃了，又歇了一夜。次日清早起来，和小喽啰吃了早饭，拿了婆刀，又下山来。小喽啰道：“俺们今日投南山路去等，两个来到林里潜伏等候，并不见一个客人过往。伏到午时后，一伙客人约有三百余人结踪而过。林冲又不敢动手，让他过去。又等了一些，看看天色晚来，又不见一个客人过。林冲对小喽啰道：‘我嫩的晦气，等了两日，不见一个孤单客人过往，何以是好？’小喽啰道：‘哥哥且宽心。’明日还有一日限，我和哥哥去东山路上等候。当晚依旧上山。王伦说道：“今日头名状如何？”林冲不敢答应，只叹了一口气。王伦笑道：“想是今日又没了。我说与你三日限，今已两日了。若明日再无，不必相见了，便请内部下山投别出去。”林冲回到房中，端的是心内好闷。有《临江仙》词意篇，云：“闷似蛟龙离海岛，愁如猛虎困荒田。悲秋宋玉泪连连。江淹出去比，霸王恨无传。高祖荥阳遭困厄，昭关武相守犹坚。曹公赤闭火连天，李陵台上望，苏武现居延。”当晚，林冲仰天长叹道：“不想我今日被高俅那贼陷害，流落到此。”只如此命见尸怪，过了一夜。次日天明起来，讨些饭食吃了，打拴了那包裹，撇在房中，跨了腰刀，提了坡刀，又和小喽啰下山过渡，投东山路上来。林冲道：“我今日若还取不得头名状时，只得去别处安身立命。”两个来到山下东路林子里潜伏等候，看看日头重了，又没一个人来。时遇残雪初晴，日色明朗。林冲提着坡刀，对小喽啰道：“眼见得又不济事了，不如趁早，天色未晚，取了行李，只得往别处去寻个所在。”小笑用手指道：“好了，误的不是一个人来。”林冲看时，叫声惭愧。只见那个人远远在山坡下望见行来，待他来的较近，林冲把坡刀赶剪了一下，蓦地跳江出来。那汉子见了林冲，叫声。阿、啊、也，撇了担子，转身便走。林冲赶将去，哪里赶得上？那汉子闪过山坡去了。林冲道：“你看我命苦吗？”等了三日，府能等的一个人来，又吃得早了。小校道：“虽然不杀的人，这一旦财帛可以抵挡。”林冲道：“你先挑了上山去，我再等一等。”小喽啰先把担儿挑上山去。只见山坡下转出一个大汉来。林冲见了，说道：“天赐奇变！”只见那人挺着坡刀，大叫如雷，喝道：“泼贼，杀不尽的强徒，将俺行李那里去！”洒家正要捉你这厮呢，到来把虎须，飞也似踊跃将来。林冲见他来得势猛，也使不赢他。不是这个人来斗林冲，有分叫梁山坡内，添这个弄风白鹅大虫。水浒寨中凑几只跳涧金睛猛兽，直脚掀翻天地重浮起，戳破苍穹再补完。毕竟来与林冲斗的正是圣人，且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。